0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según un esto de los periodistas muertos en el mundo.
1: La verdad es que sí, me sorprende, me preocupa, eh, porque es un claro síntoma de, de lo que sucede, el silenciamiento de las voces que no se quieren escuchar, ¿no? Eh, silenciar la memoria, silenciar la, la información de que, no, que a las grandes corporaciones no les gusta, a los grandes poderes eh, del mundo no les gusta... Eh, y hay muchos periodistas, como en el del caso claro de Sebastián, que se quedan hasta último momento dando la voz, informando a través de, de, de medios comunitarios, eh, tratando de, de dar vuelta y de que el, la información y la verdad de lo que sucede en esos sitios de conflicto llegue a la gente.
0: María Laura, ¿es cierto que conociste a Sebastián eh, en Mendoza cuando rodabas tu primer documental, Los ñoquis? Por cierto, ¿qué, ¿qué son los ñoquis?
1: Los ñoquis es un término que se usa en Argentina a los empleados públicos, que, que bueno, los ñoquis se comen siempre el 29 de cada mes, pero hay, hay un prejuicio, hay una discriminación sobre el empleado público que, que no va a trabajar y que van los días 29 solo a cobrar. Entonces hay una gran campaña de prensa sobre los empleados públicos, yo trabajo en el Ministerio de Cultura en Argentina, hice un documental justamente que se llamaba así, Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente que hablaba de los despidos masivos durante el gobierno de Mauricio Macri, la anterior gestión a Alberto Fernández, eh, de la cual yo fui víctima y también eh, coincidentemente Sebastián, pero yo lo conozco a Sebastián en Bolivia.
0: Sebastián Moro era periodista en Radio Nacional de Exactamente. Mendoza, donde realizaba un trabajo de investigación en torno a los juicios de esa humanidad que allí ocurrieron. Eso le costó el puesto, ¿no? ¿O fue medidas económicas lo que lo llevaron a bolilla. Sebastián
1: trabajaba, era un periodista especializado en derechos humanos y trabajaba en Radio Nacional Mendoza, un medio estatal, nacional... Y cuando asume el, el gobierno de Mauricio Macri en, a nivel nacional también y no solamente en Radio Nacional sino en, en, en muchos sectores del, del, del Estado público eh, empezaron a hacer despidos masivos. En el caso de Sebastián le borraron más de 250 investigaciones que había escrito y realizado sobre los juicios de lesa humanidad los, los dictadores eh, que, que ya estaban eh, juzgados. Eh, ...por la justicia... ...y... Y Sebastián realiza un trabajo exhaustivo durante 8 o 10 años. Eso el gobierno de Mauricio Macri se lo borra y lo reducen a, a sus actividades, lo pasan a, a trabajar a redes sociales. Era otra de las tácticas, ¿no? O te echaban o te ponían a hacer un trabajo que no te significaba, te generaban desgaste y uno terminaba renunciando. El, el caso de Sebastián es que termina renunciando y, y decide exiliarse, autoexiliarse, decía él. Eh, en Bolivia, sí elige la, la paz porque estaba eh, le encantaba el proceso, eh, no solamente el pueblo boliviano, que él lo conocía mucho por por sus padres, por sus abuelos que, que recibían en el campo que tenían a la comunidad boliviana y tenían un gran contacto con la comunidad ya en Mendoza, que eran grandes militantes, sus, sus padres y, y, su, y su abuelo. Eh, sino también porque estaba enamorado del proceso de cambio y sentía que él ahí iba a encontrar su destino.
0: ¿Es cierto que Sebastián llegó a entrevistarte?
1: Sí. Yo voy a La Paz, invitada por una organización justamente en el proceso preelectoral del 2019, donde había mucha controversia entre el movimiento del MAS y, y MESA, que era el candidato en ese momento de la oposición, eh, y entonces me invitan con el documental Los Ñoquis eh, a presentarlo en La Paz para para mostrar, para visibilizar las políticas eh, neoliberales que, que ya se estaban implementando en nuestro país. Y por eso Sebastián me, me entrevista en su programa Radio Comunidad, en la cesud cb porque él era jefe editor de la Confederación Única de, de Prensa Rural. El diario de, de la cesud cb se llama... Eh, prensa rural que pertenece a la CESUD-CB. La CSU-CB es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que era uno de los lugares donde el gobierno de Evo Morales y García Linera tenía más apoyo porque estaba conformado por el campesinado boliviano. Y él ahí era jefe editor. Y así que yo lo conocí entrevistándome y él cuenta al aire su historia y cómo llega a a, a Bolivia, fue una, una entrevista muy conmovedora, además éramos los dos eh, de Argentina y él era de Mendoza yo nací en una provincia pegada a Mendoza que pertenecen a una zona que se llama Cuyo, San Luis. Su papá había vivido en San Luis, entonces teníamos muchísimas cosas en común que descubrimos al aire y, y tuvimos eh, una charla después donde yo le decía que aunque le costara 10 años, él tenía que hacer todo el esfuerzo para recuperar ese trabajo de los juicios de lesa humanidad. Eh, y él me hizo un gesto como diciendo que eso iba a ser imposible. Y bueno, así es que quedamos en reunirnos eh, cuando él regresara a la Argentina en diciembre. Yo me voy de Bolivia el 20 de octubre, el 21 fueron las elecciones eh, allí... Y, y días después, lamentablemente, nos fuimos enterando de, de toda la presión y la violencia con que empezaron a ejercer eh, los grupos de choque eh, liderados por Fernando Camacho y hasta que logran in ingresar a la paz y empiezan a atacar a todas las radios comunitarias a todos los, que... los medios estatales de televisión devastaron, incendiaron los, eh, todo el espacio comunitario de radios y de televisión que apoyara el proceso de cambio fue atacado eh, por, por estos grupos paramilitares eh, que venían de Santa Cruz ¿no? Eh, y bueno es, ese, eh, hasta que ese día sábado ese sábado 9 de noviembre la radio de Sebastián, la radio de comunidad eh, ellos tuvieron que ingresar de urgencia a buscar todos los equipos de la radio para salvarlos el propio jefe de, de Sebastián José Aramayo es atado a un árbol y retenido durante dos horas, le quitan el celular le hacen mostrar todos sus, sus grupos de WhatsApp. Sebastián estaba escondido, o sea, de, lo, logró escapar de esa situación y aparentemente se fue corriendo hacia su casa. Y bueno, por la noche él, en paralelo en esos días, fue convocado por un diario en Argentina que se llama Página 12 para ser corresponsal e informal todo lo que estaba pasando con las elecciones. Él logra enviar eh, un último, una última nota donde es el primer periodista que anuncia que un golpe de Estado en marcha se venía en, en Bolivia, logra mandar esa nota y sale a caminar en su barrio. Él vivía en Sopocachi, un barrio de, de, de clase alta eh, y sin imaginar... Eh, que ese barrio donde él vivía podía ser eh, un blanco de ataque, pero lamentablemente bastante cerca de su casa estaba eh, el centro electoral. Eh, y nosotros, bueno, hicimos toda una investigación. Yo cuando me entero que es encontrado eh, desvanecido con golpes en su cuerpo, al día siguiente por un conocido de la familia, se pierde contacto con él y entonces la familia eh, empieza a pedir ayuda y es encontrado en su departamento eh, con claros signos de tortura. Lo llevan a una clínica privada y días después eh, muere en un hospital de La Paz. Eh, lamentablemente eh, a mí me conmovió muchísimo porque yo hacía menos de 10 días que había estado con él. Y venía yo también de relatar en mi documental anterior estas políticas, pero, pero no imaginé esto, no imaginé esta violencia y este silenciamiento más sobre los periodistas.
0: Imagino que vuestro encuentro fue el motor para, para hacer tu película, ¿no?
1: Claro, absolutamente que fue el motor. Eh, yo sentí que la historia de Sebastián era una tragedia, porque él había oído desde Mendoza, eh, porque le habían borrado estas notas, lo habían reducido, se sentía humillado y él ilusionado, como en las tragedias griegas, busca un destino mejor, huye de su propio destino y busca, creyendo encontrar en Bolivia eh, su futuro, pero sin embargo allí encuentra la muerte. Era claramente una tragedia y mi necesidad más profunda en ese momento sin imaginar la dimensión que iba a tener y la repercusión que iba a tener luego el documental, gracias a Dios, pero en ese primer momento mi necesidad fue devolverle la voz. Yo quería que Sebastián contara su propia historia, eh, que la gente que quedara un registro audiovisual de quién era Sebastián, su búsqueda, su lucha social, su, su búsqueda de un mundo mejor… Eh, él era muy querido por, por el campesinado y él logró insertarse en, en la comunidad boliviana que es muy difícil y ellos decían que era su propia voz que Sebastián les daba la voz eh, hay una parte del documental inclusive que cuento una historia eh, de cómo Sebastián le daba la voz a los grupos más humildes y hace poco el año pasado el gobierno boliviano en mayo del año pasado lo declaró periodista del pueblo. Eso fue un, un gran eh, reconocimiento también hacia la familia.
0: ¿no? Precisamente lo más emotivo de, de tu película es que podemos escuchar la verdadera voz de, de Sebastián gracias a sus mensajes WhatsApp que enviaba a su familia. Quizás eso le costó la vida también, ¿no?
1: Yo creo que le costó la vida eh, que él no claudicaba. Él se quedó informando, una de las preguntas también que siempre nos hicimos, ¿por qué salió a caminar? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué nos buscó un refugio sabiendo todo lo que estaba sucediendo? Y Sebastián era el único periodista que había quedado informando para la comunidad internacional, en este caso para Argentina. Al día siguiente de ese 9, él tenía una entrevista muy importante y, y bueno, nunca llegó. Eh, yo creo que era su compromiso de, 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 de que él se quedó informando. Eh, más que los audios, era la, la, su, su rol de periodista, que, que informó a nivel internacional lo que estaba sucediendo y eso le costó la vida.
0: Terrible. Esos mensajes los enviaba a sus chicas, como le llamaba, a su familia, eh, Melody, Penelope y Sabina. Así son protagonistas de tu película. Ha sido sí. difícil hacerles hablar de, de la desaparición de, de Sebastián. Yo es algo lo, doloroso. A, ¿no?
1: Apenas sucedió, Sebastián muere el 16, de lo es, es encontrado el 10 de noviembre, desvanecido. Fue justo la mañana en que también la OEA de, ante, anticipa su auditoría. Eh, las Fuerzas Armadas le piden a Evo Morales y a García Linera la renuncia. A la tarde eh, renuncia. Y, y el 16, seis días después, Sebastián muere. Eh, inmediatamente, cuando me entero en diciembre, yo ya estaba hablando con la familia, que, eh, pidiéndole justamente los audios de WhatsApp, no solamente a la familia, sino también a todos los amigos que estaban en su entorno más cercano. ¿Pero qué pasaba? Todos habían borrado sus, sus audios de WhatsApp por seguridad, porque se iban de las redes sociales, borraban sus números, buscaban casas de refugio. Muchos los recibimos en, en Argentina, exiliados. Eh, la familia, gracias a Dios, eh, conservó esos audios. Y en enero yo ya estaba viajando a Mendoza a conocerlas, que me conozcan, que tuvieran tranquilidad, eh, en quién depositar eh, toda es, es, esa información que, que luego iba a ser también parte de la causa penal ¿no? Eh, eh, así que siempre estoy agradecida de Raquel, la mamá, Penelo, y Melody y sus hermanas que me dieron esa, esa seguridad y esa tranquilidad de trabajar en conjunto somos casi una familia en este momento después de cuatro años de mucho trabajo para poder hacer el documental y siempre para mí fue claro que el hilo conductor era Sebastián, el protagonista era Sebastián, y las voces que aparecían alrededor era de la información que no lográbamos conseguir. Eh, porque yo quería contar eh, a Sebastián en toda su dimensión, quién era como persona. Eh, porque mucho recordemos que en ese momento no solamente la voz de Sebastián fue silenciada, la historia, su muerte, sino también el propio golpe de Estado. Y, y bueno, es como el golpe de Estado, si bien es una segunda historia, nos lleva a conocer la dimensión de los poderes hegemónicos. ¿no?
0: Precisamente Sebastián, en uno de sus mensajes, es crítico con Evo Morales, le dice que tiene que renunciar y que el periodismo tiene que separarse de, del militantismo, en cierto modo. ¿no?
1: Sí, eh, nosotros nos gusta mucho también esa parte porque queríamos, uno de los ejes más importantes era no mostrarlo a Sebastián como un héroe. Tampoco yo quería hacer un registro periodístico cronológico, de hecho yo quería hacer una película cinematográfica. Eh, y, y esa parte donde él eh, pelea y lucha y se muestre también confundido, eh, me parecía fundamental. Me parecía fundamental porque es la lucha de cualquier persona, hombre, mujer, que tiene ideales, pero a la vez también cuál es el límite de esos ideales, ¿no? Y sí, me parece eh, es uno de los ejes más importantes, de mostrar al hombre en toda su dimensión.
0: María Laura, ¿se ha abierto un proceso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Sebastián allí en Bolivia?
1: Nosotros teníamos ejes de trabajo, eh, de reconstruir sus últimos pasos, de mostrar también lo que sucedía en esos días del golpe. Para eso también recurrimos a muchos canales, a personas que habían grabado con, 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 con celulares las imágenes y, y, y los archivos de esos días. Eh, pero también nos sucedía, como en cualquier documental, cosas imprevistas que no teníamos eh, contado eh, no lo teníamos en ese guión original que habíamos escrito y una fue la pericia llegamos a Bolivia y justo coincidió con que la familia tenía que ir a declarar para la causa penal y se realizó una pericia en, en, la propio, en el propio domicilio de Sebastián, eso fue muy importante y gracias a eso también logramos convencer al último testigo, al que lo encuentra desvanecido que habíamos estado tratando de llegar a él el último año pero por miedo y porque además la familia lo quería conservar como testigo de la causa eh, era muy difícil llegar a él y, y bueno, nuestra presencia la presencia de la familia la ayuda de, también de la abogada de, de, de la causa de Sebastián, logramos que el último testigo nos diera su testimonio para el documental y, y es así que llega a ser una reconstrucción casi total de cómo fueron esos momentos y esos hechos, con lo cual después el Ministerio de Justicia, nosotros fue un largo proceso hacer el, un, un documental de, de esta envergadura, es una coproducción argentina-boliviana, es una película grande. Eh, Ahora te cuento quiénes son los productores porque me parece importante que me, que me apoyaron en este proceso. Eh, lo, lo llega a pedir la, el Ministerio de Justicia de Bolivia, se hizo una función privada para los abogados del Ministerio de Justicia y ha sido, forma parte de, la, de las pruebas eh, el, el documental. Y, y bueno, y ahí agradecemos, hay mucha gente de artista que está... Eh, trabajando en favor de la causa y el pedido internacional de, de justicia por Sebastián y todas las víctimas. Pero el documental lo que ha generado y lo que ha dado esto que vos decís bien es la voz de Sebastián. Rescatar ese, te ese testimonio puro, crudo, de la propia voz hasta último momento de Sebastián es una prueba fundamental.
0: Hablando de los productores, deben estar contentos. Tu película ha ganado varios premios en festivales internacionales. El de cine político de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Uh, ¿Es importante la difusión de, de esta película?
1: Estos premios, sí. Uno, estos premios uno los agradece porque le dan solidez al proyecto. ¿no? Eh, es una coproducción entre Baraca Cine, Marcelo Shapses por Buenos Aires, que él fue el primero que me apoyó cuando yo le dije quiero que sea narrado por la voz de Sebastián, me dijo... Sí, vamos, y es co-guionista conmigo, y a partir de ahí, él siempre dijo que el proyecto tenía que ser federal y latinoamericano. Por eso buscamos una productora en Mendoza, que es Buda Casa Producciones, y otra coproducción eh, que contactamos a, a la Fundación Grupo Ucamau, a través de Pedro Ligerón Vargas, que era conocido mío, y, y bueno, con, digamos que el, el, la Fundación Grupo Bucamau pertenece a, a Jorge Sanjinés que un, es un líder, es, es un legendario del cine político, uno de los fundadores del cine político latinoamericano. Y su respaldo a mí me dio un desafío enorme a nivel político y creativo. Y es así que, que las tres productoras pudieron responder en el respaldo económico de lo que implica ir a filmar, contar con dos equipos uno en Bolivia y otro en Argentina y, y los equipos que trabajaron conmigo eh, en Argentina y en Bolivia son ex de excelente calidad eh, la música la hizo Sergio Prudencio que es un gran músico de cine y bueno, es músico eh, en Bolivia, el año pasado ganó el premio Platino por otra película y, y Sergio no estaba solamente comprometido con con la, eh, su, su, su rol de músico sino con la causa de Sebastián lo mismo Sergio Bastani en cámara y fotografía un gran director de fotografía de Bolivia y por Argentina fue Livio Pensavalle y así te diría cada área cada área de, 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 las, de, de la película está sumamente cuidada eh, y, y bueno este es el resultado que ha hecho que hemos podido obtener varios reconocimientos, dos premios de Mejor Documental Internacional en dos festivales. A mí me otorgaron Mejor Directora eh, Argentina, eh, el, la Comisión Género de la Asociación de Directores Cinematográficos de Argentina y también ha sido declarado de interés eh, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Buenos Aires. Respaldos que dan eh, mucha contundencia al trabajo que hemos supuesto? realizado.
0: Has venido a Europa, a París, para presentar tu película en una gira solidaria de la película que te va a llevar a, a Londres, a Madrid, creo, y otros otras ciudades quizás también. Sí,
1: eh, la, la gira la organiza la We por el mundo. Aquí en Francia está WIPALAS France, que ellas ya habían participado en la campaña internacional el, el año pasado de pedido de justicia por Sebastián y por todas las víctimas y convocaron al documental para para justamente que que colabore a este pedido de justicia y lo hemos presentado aquí en París y estamos yendo a la 17 Conferencia Latinoamericana de Londres y también vamos a estar en una función en Londres en el Bolívar Hall acompañados de Jeremy Corbyn y Estela Sange que se suma acompañándonos en el pedido de justicia de todos los periodistas injustamente eh, encarcelados o asesinados como es el caso de Sebastián luego vamos a ir al Parlamento Europeo en Bruselas también vamos a estar en Ginebra eh, y en Ámsterdam y en Madrid es una gran gira que estamos acompañando eh, y a través del documental que se conozca la voz de Sebastián eh, es a modo de presentación porque no ha sido estrenado comercialmente en, en Europa todavía el documental. Así que es a modo de presentación. Agradezco Wipalas que ha hecho este esfuerzo enorme, no, por, por, enorme por traernos y, y traer la voz de la familia que, que con una carta y con videos estamos acompañando cada, cada función.
0: En fin, pues muchísimas gracias a María Laura Cali por haber estado aquí con nosotros que esta película sea vista por la, el mayor número de gente posible eh, Permíteme también que dé las gracias a Estefan de Fosé y a también a Robin Cusno quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Man Mendoza seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana que es la cadena de la OEA la Organización de Estados Americanos y una Red que se llama Tal-TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de, de toda América Latina.
1: Sí, saludar, saludar a toda tu audiencia por favor, gracias por este espacio es importantísimo para nosotros saludarte a vos por, por invitarnos Un placer. y bueno, es, los esperamos en cada función Ah, lo que podría decir es que sigan en las funciones, los lugares y las direcciones a través de las redes sociales de Huipalas por el Mundo de Sebastián Moro el Caminante también tenemos Facebook e Instagram que nos busquen Sebastián Moro fue el golpe de la familia y allí va a estar anunciado y que nos sigan donde se irán anunciando los pasos de pedido de justicia.
0: Y en Radio Francia Internacional también.
1: Muchísimas gracias.
0: Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.